0: Oi, eu sou Simone Gantua e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar do contrato de alienação fiduciária em garantia. O que, que é o contrato de alienação fiduciária em garantia? Ele é um contrato pelo qual há uma transferência ao credor do domínio da posse indireta de uma coisa independentemente de uma tradição efetiva, mas em garantia do pagamento de uma obrigação que se resolve é, o direito do adquirente com a solução da dívida garantida. É, esse negócio jurídico pelo qual o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de um bem, é, normalmente retendo-lhe a posse direta, está sob garantia de, de resolutiva de saudável. Essa é a essência do contrato de alienação fiduciária em garantia. O professor Fábio Lua Coelho ele reconhece que ele é um contrato que instrumentaliza um contrato de mútuo, sendo que o mutuário fiduciante e o mutuante fiduciário eles realizam a alienação fiduciária como um negócio meio de natureza instrumental para consecução de um negócio fim, que é o contrato de mútuo, que vai ser, obviamente, financiado. Ele é um contrato de altíssima densidade social, né? então ele vai ter uma submissão importante a alguns, algumas modalidades de de relações em função da importância que ele apresenta e a gente vai ter basicamente duas partes nessa, nesse contrato. O credor fiduciário e o devedor alienante ou dele, devedor fiduci, é, fiduciante. O devedor ele vai receber um financiamento do credor e vai utilizar o bem adquirido como garantia. Essa é a essência principal do contrato de alienação fiduciária. Eu tenho várias Modalidades desse contrato: basicamente, eu vou ter alienação garantia, alienação fiduciária em garantia dos bens imóveis, que está lá no, na lei 9514 de 97, ele não é privativo de pessoa integrante do sistema financeiro nacional, e a gente está falando de bens imóveis. A gente vai ter a alienação fiduciária comum, que é regulada pelo Código Civil no artigo 1361 mas ele é destinado a coisa móvel infundível, concedida por pessoa que não integra é, o sistema financeiro nacional. A gente também pode ter, no âmbito do mercado financeiro e de capitais, que é autorizado pelo artigo 66B da Lei 4.728 de 65, que se submete à regra processual do Decreto 9169, que estabelece a ação de busca e apreensão, e ele é destinado à coisa móvel, seja ela fungível ou infungível. E, por fim, a gente tem a Lei 10.931, de 2004, que, entre outras coisas, regula o patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias, que acentua a possibilidade das obrigações assumidas nos contratos de financiamento sejam, sejam garantidas pela alienação fiduciária de coisa imóvel, que está lá no artigo 51 dessa lei. Agora, importante é que, com o pagamento do valor financiado, a propriedade se resolve e volta à propriedade do adquirente, ou seja, do devedor alienante. Na alienação fiduciária em garantia, o contrato é, de contrato de financiamento, o, o, a medida judicial adequada à retomada da posse é ação de reintegração de posse, com exceção da alienação em âmbito do mercado financeiro de capital, que será cabível, então, à busca e à apreensão. É muito comum que as pessoas confundam o contrato de alienação fiduciária com o contrato de leasing que nós vamos tratar em um podcast futuro. Mas a ideia do contrato de leasing tem a ver com locação, o que não tem relação com o contrato de alienação fiduciária. É, esse contrato ele precisa ser registrado tá quando a gente fala das alienações do regime do código civil do mercado de capitais é preciso registro no registro de títulos e documentos tá? as pessoas acabam achando que quando é carro precisa ser no DETRAN, não, é no R RTD mas o DETRAN acaba criando um ônus, né? que na verdade não é um ônus do ponto de vista legal é do ponto de vista prático e, em se tratando de bens imóveis, o órgão competente é o registro de imóveis. Agora, é, isso é uma questão importante de você saber, porque, ele, para ele poder gerar efeitos erga omnes, eu preciso, necessariamente, que esse registro tenha sido feito. É, agora, quais são os bens que podem ser objeto do contrato de alienação fiduciária? Quando a gente fala da alienação fiduciária regida pelo Código Civil... Apenas bens móveis, apenas bens infungíveis. Quando a gente fala da alienação fiduciária regulada pelo mercado de capitais, do regime do mercado de capitais, ela admite bens fungíveis e infungíveis. E quando a gente fala da alienação fiduciária de imóveis, bens imóveis são sempre infungíveis. Então a gente acaba não tendo uma necessidade de perquirir é, a natureza, né, se é bem fungível ou se é infungível. Como nós vimos, alienação fiduciária em garantia, o devedor vai transferir ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada ou imóvel alienada, independentemente de tradição efetiva do bem. É possível que o bem dado em alienação já integre no momento do contrato o patrimônio do devedor, não é, não decorrente a titularidade necessariamente dessa não decorre necessariamente dessa operação. O alienante, ele passa a ser possuidor direto e o depositário com todas as responsabilidades que ele encargam em função dessa posição, tá? Então, esse contrato, ele é um contrato formal, tá? Ele exige forma escrita, instrumento público, privado, é, o conteúdo dele precisa deixar claro o valor da dívida, época de pagamento, taxas de juros, descrição do bem, etc. E a eficácia depende, depende da transferência da propriedade do bem. Então, ele é um contrato que essas talvez sejam as três características mais marcantes dele. Ele tem um conteúdo específico, ele tem forma escrita exigida e a eficácia dele depende da transferência da propriedade do bem. Com isso... A gente encerra esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!